0: Alle Schweizerdeutsch oder soll ich Hochdeutsch reden. Hochdeutsch. Ja. ja, ich bin dankbar, dass wir heute hier sein dürfen und euch etwas berichten von Brasilien. Wir sind ja schon 46 Jahre in Brasilien und davon 44 Jahre in Lajado. Dann habe ich gedacht, Mensch, was erzählen wir diesmal unseren Geschwistern? Es gibt so vieles zu erzählen. Aber dann habe ich gedacht, sind wir schon so lange hier, machen wir einen Rückblick. Das sind viele Menschen, die uns nicht kennen, dass sie auch irgendwie einen Anhaltspunkt haben, wie alles eigentlich begonnen hat. Und so haben wir nur so einige wichtige Punkte rausgenommen, wo wir euch einfach sagen können, wie es begonnen hat und wie es heute steht. Wir sind Gott dankbar für die Zeit in Brasilien. Und können nur sagen, Gott ist ein wunderbarer Gott, wie wir gesungen haben. Seine Liebe ist unermesslich groß. Wir können es gar nicht begreifen, diese Liebe. Und diese Liebe dürfen wir auch immer wieder den Menschen weitergeben und ihnen sagen, wie sie liebt, wie Gott sie liebt. Denn auch in der Arbeit in Brasilien sind wir vielen schwierigen Situationen ausgesetzt. Und wir fragen uns manchmal, wie geht's weiter? Aber nur der Herr hat immer die Antwort. Wir sind durch viele Tiefen gegangen in all den Jahren, aber wir haben auch ein wunderbares erlebt mit Gott und dürfen sagen, er ist ein wunderbarer Gott. Und jetzt möchten wir euch einladen, euch einige. Kommt kommt da besser runter. Und dann hat er seine Mutter bedroht und hat die Mutter angegriffen. Die Mutter die hat ihn aus dem Haus rausgejagt, sie hatte noch andere Kinder zu Hause, dann lebte er auf der Straße einige Zeit. Ja und dann wurde er rausgiftsüchtig und was macht man? hat man ihn wieder bei 300 mit Gideon eingeliefert. Die Mutter will ihn nicht mehr, er ist rausgiftsüchtig, gewalttätig. Kommt nach Hause, wenn er will. Er überschreitet praktisch alle Regeln. Und wir brauchen Gebet. Wir brauchen wirklich Gebet. Zurzeit ist er in einer Klinik eingeliefert für ein halbes Jahr. Er wiegt 14 Jahre alt, 120 Kilo. Man fragt sich ja, und dann ist er im, oft ist er im Krankenhaus, wird er zuerst entgiftet. Und wenn er im Krankenhaus ist, brauchen wir eine Person am Tag. Und eine Person nachts, die auf ihn aufpasst. Wer zahlt? 300 Mikidion. Das Krankenhaus wird bezahlt vom, vom Bürgermeister. Aber die Aufenthalt von den Leuten, die ihn betreuen, müssen wir zahlen. So sind wir oft Situationen ausgeliefert, die nicht einfach sind. Dann haben wir auch Schäden im Kinderheim. Vor ungefähr zwei Wochen, seit wir hier sind, war so wie ein Orkan über La Jado gegangen, wurde eine ganze Kirche abgedeckt, der ganze Gips, die Decke raus, alle Fenster raus. Die Kirche, wo ihr gesehen habt auf dem Berg, die hat keine Fenster mehr, das Dach weg. Und so sind wir vielen Situationen ausgeliefert. Auch im Kinderheim, wo ein Sturm rübergeht hat es einen Pfeiler, wo, das, wo ein Gebäude draufsteht, rausgerissen. Dann, und das gibt's doch nicht. Ein Betonpfeiler. Und so gibt es viele Situationen, mit denen wir konfrontiert werden. Aber wir haben auch viele Kinder, wo Gott erlebt haben. Und immer wieder. Und die kleinen Kinder, überhaupt die Kinder, alle Kinder kommen zur Sonntagsschule. Auch die problematischen. Aber man sieht, man, sie haben kein Sitzfleisch. Laufen die auf und ab. Sie haben wie keine Ruhe und keine Raschen. Und sie brauchen wirklich Gott und eine besondere Befreiung, dass sie wirklich wieder in die, in die Gesellschaft integriert werden können. Es ist nicht einfach, niemand will diese Kinder haben. Kleine Kinder gehen zur Adoption, wenn es jemand gibt, aber die größeren Kinder, die problematischen, bleiben Jahr und Jahr und Jahre im Heim, weil niemand sie will, weil niemand fertig wird mit ihnen. Und dann schicken sie die Kinder zu 300 mit Gideon. Die werden ja schon irgendwie fertig. Ja. Das sind die Gedanken. Die schlimmsten Fälle werden dann uns zugewiesen. Aber wir danken Gott, dass er uns immer wieder hilft. Und auch für die Angestellten. Ihr könnt euch vorstellen, auch für die Angestellten ist es nicht leicht, wenn du so ein gewalttätiger Typ da in der Familie drin hast und nie weiß, wenn er abends weggeht, kommt er halbe Nacht zurück, wir sind verpflichtet, um ein oder zwei Uhr nachts die Haustür zu öffnen und dann ihm viel nach Essen zu geben. Und wenn es gut ist, geht er schlafen. Aber da müssen wir ganz, ganz gut handeln, dass sie im guten Schlafen gehen. Sonst kann es genau das Gegenteil bewirken, rasten sie aus. Aber wir brauchen, das machen wir auch, ich wir brauchen eure Gebete und wir sind dankbar für euch. Es ist ein, eine Arbeit, ein Dienst, den man vielleicht nicht so sieht, aber der von großer Bedeutung ist. Wenn ich denke, auch als Sione, die im Kinderheim aufgewachsen ist, sie hat uns mehrere Male besucht und sagt, sie, ich möchte im Kinderheim arbeiten. Sie ist viele Jahre im Kinderheim gewesen, wurde dann von ihr, ihre Eltern haben sich getrennt. Die Mutter wollte sie nicht, dann musste sie zum Vater. Und der Vater wusste nicht, was mit den Kindern machen. 300 Megidio nimmt die Kinder. Waren sie einige Jahre da, hat der Vater sie rausgenommen, wo sie zwölf Jahre alt war. Hat er sie nach Hause genommen, die Altsjöne und ihr Bruder. Zu Hause wollte der Vater sie sexuell missbrauchen. Dann ist sie ausgerissen. Dann, dann ging sie zum Fürsorgeamt und dann wurde die Mutter eingeschaltet. Da musste sie aufs Land gehen, aufs Land gehen, hacken, Schwerarbeit leisten mit zwölf mit Jahren. Dann ist sie dort weggegangen und hat seinen Mann kennengelernt und mit 14 Jahren war sie schwanger. Da stand sie nachher und hatte ein Baby in den Armen. Sie sagt mir, ich wurde von einem Platz zum anderen geschoben, von einer Familie zum anderen. Ich habe meine Mutter gebeten, mich aufzunehmen. Meine Mutter hat gesagt, ich will dich nicht, bis heute. Bis heute. Heute ist sie eine erwachsene Frau von über 40 Jahren. Die Mutter will sie nicht. Sie hat ihre Tochter aufgezogen und sagt, ich habe alles gemacht, was ich konnte. Aber ich habe nie vergessen, was ich im Kinderheim gelernt habe, was ich gehört habe. In den Morgenandacht, in der Sonntagsschule, in den Gottesdiensten. Ich habe immer, kam mir das immer wieder in den Sinn. Und dann hat sie gesagt, ich möchte im Kinderheim arbeiten. Dann hat sie fast ein Jahr lang im Kinderheim gearbeitet. Er hat gesagt, ich möchte euch ein bisschen zurückgeben von dem, was ich von euch bekommen habe. Und sie hat gesagt, weißt, meine beste Zeit in meinem Leben war im Kinderheim. Hab gesagt, ja, es lohnt sich doch, wenn man sieht, danach, was nachher raus wird. Auch Wanderleben im Kinderheim war. Heute... Ein Exekutiv bei der Krankenkasse hat eine Familie, hat heute fünf Kinder, alle studieren an der Universität. sagt Mensch Mensch, nur Gott kann sowas machen, wenn Menschen auch aus einer, aus einer kaputten Familie, dann und er sagt, auch mein Vater wollte nie was wissen für mich. Jetzt vor kurzer Zeit war mein Vater im Krankenhaus, niemand hat sich um ihn mehr gekümmert. Da haben sie herausgefunden, dass er ein Angestellter ist da von der Krankenkasse, haben ihn gerufen und der musste seinem Vater helfen, das aus dem Krankenhaus wieder eingeliefert und heraus und äh, konnte. Sein eigener Sohn, wo ihn eigentlich verlassen hatte, dann müssen die Kinder wieder da sein. Und er sagt, du, ich habe mich vor Kur, er hat sich schon lange bekehrt, aber dieses Jahr hat er sich taufen lassen, ist in einer Gemeinde und da sagt man ja, da freuen wir uns doch auch, wenn der ausgestreute Samen aufgeht und Menschen einfach Veränderungen erleben. Und so haben wir viele Kinder, die zurückgekommen sind und sie wieder, wie immer wieder sagen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Wir, letztes Mal habe ich, glaube ich, von Jeannette erzählt. Wir hatten, Jeannette im Kindheim aufgewachsen. Hat dann, sein, ihre, sein, ihrem Vater war gestorben. Die Mutter war äh, Alkoholikerin und dann kam sie und ihr Bruder, sie kam mit vier Jahren ins Kinderheim, ist im Kinderheim aufgewachsen, bis fast zum 20. Lebensjahr, hat ein, kam nachher in eine Familie, hat gearbeitet, mit 21 Jahren geheiratet. Ein, der größte Mann, den wir hatten in der Gemeinde, hat sie geheiratet, in Deutschland. Und sie, ihr ging es gut, sie hat einen Sohn von 14 Jahren heute. Und sie hatte vor etwa fünf Jahren hatte sie Krebs und wurde von Krebs geheilt. Sie hat nachher in der, wo sie ja die Therapie gemacht hat, die Chemotherapie wurde sie schwanger und da haben die Ärzte gesagt, sie muss das Kind wegnehmen lassen. Da sagt sie nein, ich behalte mein Kind. Sie haben gesagt, da wird kein Kind so willkommen, sondern ein Monster. das hat sie gesagt, nein, ich werde mein Kind, ich will mein Kind. Sie hat einen gesunden Jungen geboren, ganz blonddeutsch, in der deutschen Abstammung. Er ist heute zweieinhalb Jahre alt und, vor, und sie hat gearbeitet, das ging ihr gut. Und vor zwei Monaten ist Janette gestorben. Für uns war es wirklich etwas Unglaubliches. Sie wurde geheilt damals, hat keinen Krebs, nichts mehr gehabt und ist ich, ich, vor kurzem gestorben. Und Sie hat ein wunderbares Zeugnis hinterlassen in ihrer Familie. Der Mann und der Sohn, die, die sagen, sie können es nicht begreifen, aber Gott macht keine Fehler. Ja. Und wir danken Gott für das Zeugnis von Janette. Überall, wo sie waren, Krankenhaus, überall, die waren alle perplex über das Zeugnis von Janette, weil sie immer gesagt hat, Gott hat mich geheilt. Und wo, wo, sie damals, wo sie Krebs hatte, hat niemand daran geglaubt. Sie war nur noch Haut und Knochen. Aber Gott hat sie wirklich angerührt und hat ihr noch ein Kind geschenkt. Das war ihr Wunsch gewesen. Und jetzt, wo er zweieinhalb Jahre alt war, ist sie eingegangen. Und war wirklich eine gewaltige Beerdigung, wo sie, und wir da danken Gott für jedes Zeugnis von jedem Kind. Wir hatten auch ein wir haben noch ein Jungen. Der ist heute auch über 40 Jahre alt, hat eigene Familie, war in Amerika, hat in Amerika, war bei Petrobras, einer, einer großen Firma, hat dort gearbeitet, arbeitet heute noch. Und wir danken Gott auch für sein Leben. Er ist ein Jugendleiter in, im Süden von Brasilien und macht auch einen ganz feinen Dienst. Und so dürfen wir sehen, dass viele, viele Kinder den Weg zu Gott gefunden haben, wenn man mal auch nicht im Kindheim, aber später, wenn sie mit Situationen konfrontiert werden, erinnern sie sich wieder, was sie gehört haben, auch in der Kinderzeit. Und wir danken Gott, dass auch der ausgestreute Samen immer wieder aufgeht. Und so empfehle ich auch diese Arbeit weiterhin auch eurer Fürbierte. Wir haben das Blatt rein am da könnt ihr noch mehr lesen daraus und wir wünschen euch weiterhin Gottes Segen danken auch eurem Pastor der uns eingeladen hat euch allen euch lieben Geschwistern und empfehlen diese Arbeit auch weiterhin eurer Fürbitte Gott segne euch
1: es ist für uns ein großes Vorrecht heute morgen hier zu sein. Wir grüßen die Gemeinde ganz herzlich in Jesu Namen. Wir danken Gott für diese Gelegenheit. Die Gemeinden in Lagiado, die Mitarbeiter, sie haben uns beauftragt, überall zu grüßen und ihnen sagen ihren Dank auch für die Unterstützung für das 300 mit Gideon, die Europa uns dazu beiträgt, dass wir diese Arbeit tun dürfen. Meine Frau hat ein wenig berichtet über die Sozialarbeit, über das Kinderheim. Wir wollten nie in, unsere, in unseren Dienst ein Kinderheim haben. Das war das Letzte, was wir äh, gedacht hätten. Äh, ich habe immer ein Wort gebraucht, Kinderheim, ein Klotz am Bein. Dann bist du immer gebunden, hast keinen freien Tag muss Kinder und Gemeinde äh, betreuen, aber Gott wollte so. Eines Tages wurde das uns angetragen und ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall. Der, das war die Gemeinde, die wir übernommen haben, hatte ein Kinderheim. Der Pastor, der weggezogen ist, hat das Kinderheim weitergeleitet. Dann kam der Punkt, wo er krank wurde und sehr krank war und sagte, Aldino du musst das Kindheim übernehmen. Ich sagte, nein, ich danke, ich kann das nicht machen. Ich gebe dir 30 Tage und überlege, sonst muss ich das Kindheim schließen und es, wird, es ist dann schade für die Kinder. In diesen 30 Tagen haben wir gebetet und ich darf es mit aller Demut sagen, wir hörten oder ich hörte die Stimme Gottes mit meinem Gehör, nicht nur da drin, sondern laut. Der Herr sagte, ich will, dass du diese Arbeit tust. Ich will, dass du diesen Kindern dienst. Sagte ich, Herr, dann brauche ich auch deine Hilfe. Wir haben keine Finanzen, wir haben keine, wir haben keine Geldgeber, aber wenn du es forderst, ich werde es tun und verlasse mich total auf deine Hilfe. Kinderheim ist ja nicht unser Haupt. Aufgabe gewesen und noch nie gewesen, sondern Gemeindebau. Wir haben ein sehr, sehr großes Gebiet übernommen. Ihr habt den, auf den Bildern einiges nur gesehen. Äh, sehr groß, das war vielleicht so 250 Kilometer lang und 200 Kilometer breit das Gebiet mit über 40 Städte, kleine Städte, Bürgergemeinden. Und äh, da war Fast nichts gewesen. Das ganze Gebiet von der Pfingstgemeinde gab es knapp 100 Mitglieder. Da eine kleine Gruppe, dort eine kleine Gruppe. Und Gott hat uns dort hineingestellt mit vielen Herausforderungen. Wir haben nicht alles richtig gemacht. Wir haben es nicht alles perfekt gemacht. Aber unser Ziel war, Jesus zu dienen und Menschen für ihn zu gewinnen. Und da ich aufgewachsen bin an einem Sägewerk, an Mühle und gelernt habe, schwer arbeiten von Kind auf, das war von, von fünf Jahren, sechs Jahren mussten wir schon arbeiten und nicht nur wenig, unsere Eltern kamen, meine Eltern kamen aus Deutschland, schon als Erwachsene und sind mitten in den Urwald reingezogen. Die ersten Bäume, die gefällt wurden, haben sie gemacht und sie haben immer schwer gearbeitet und ihre Kinder, haben sie dasselbe angeleitet. Es das war für mich sehr zum großen Vorteil. Wir durften 44 Kirchen bauen im ganzen Gebiet. Und äh, wer, der, wer der erste beim Bau war, der die Backsteine getragen hat, der den Zement angerührt hat und den Speis, und der die Leute motiviert hat zu bauen, war ich und so durfte ich von morgens bis abends beim Bau sein und abends predigen in den neuen Stationen, Gemeinden, die entstanden sind. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Als wir schon viele hatten, dann bekommen wir ein, ein, kommt ein Mann von oben von den Bergen und sagt, Pastor Krüger, wir hören im Radio eure Botschaft. Und in unserer Stadt gibt es keine Pfingstleute, keine Christen, und in dem Sinne wie Christen, Ihr es versteht. Er war auch keiner. Und wir möchten so gerne, dass Sie kommen in unsere Stadt, äh, eine, eine Kirche öffnen, eine Gemeinde bauen. Ich sagte, ja, wo können wir denn beginnen? Er sagte, in Haus. Er war Arbeiter bei einem, einem Großgrundbesitzer, hatte so eine kleine Hütte dort, wo er wohnte. Und so durften wir dort mit äh, Gottesdiensten beginnen. Weit oben in den Bergen, äh, fast so 1.000 Meter hoch die Berge, schlechte Straßen, ganz schmale äh, Gießstraßen, Erde und Gieß und man musste sehr, sehr langsam fahren, dass man da nicht die Abhänge, 200 Meter Abhänge Abgrund abstürzte und tatsächlich, Gott hat mich bewahrt. Ich bin einmal dort hochgefahren, hatte ein Pickup Ford und, und ich fuhr wirklich langsam und ich ich wusste, du musst aufpassen. Und ich komme in eine Kurve hinein, vielleicht bin ich so 10, 12 Kilometer gefahren pro Stunde. Die, 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 das Bürgermeisteramt hat seine, eine Maschine dort geschickt, um, dass die Straße gerade zu schaden und die ganzen feinen Steine raufgetan auf der Piste und Plötzlich, auf einmal, wie von einem Stoß, wird mein Auto umgedreht hat sich gewendet auf der Straße in Abgrund so von 200 Metern. Ich habe so laut geschrien wie noch nie in meinem Leben. Ich sagte, Gott, hilf mir, rette mich, lass mich dort nicht hinunterstürzen. 200 Metern Abgrund, Steine und Felsen. Und plötzlich stand das Auto ganz gerade, wie von einer unsichtbaren Hand, und ich durfte dann zitternd weiterfahren. Und Gott hat seine Güte Offenbart. So sind wir Gott so dankbar. Wir durften evangelisieren. Ihr müsst verstehen, Brasilien ist ein Land, das man nicht so mit zwei Worten beschreiben kann. Äh, Okkultismus, Spiritismus, Wahrsagerei, all diese, dieses, äh, diese geistigen Bewegungen, diese geistlichen Bewegungen von der Unterwelt sind so stark. Die offizielle von Staat angegebene, die, die mit solchen Dingen umgehen, sind ungefähr 70 Millionen. 70 Millionen, die das betreiben. In jedem Stadtteil gibt es fünf, sechs, sieben äh, solche Spiritistenzirkel. Wenn die Leute krank sind, sie haben kein Geld zum Arzt. Und äh, die, die Krankenkassen sind bankrott, die, die, die Regierung sind bankrott, die Bürgermeisterämter sind bankrott, äh, die Arbeiter bekommen ihren Lohn bezahlt, der beim Bürgermeister arbeitet, sagen wir, der hat im Monat September gearbeitet, am 8., 9. Oktober bekommt er ein, ein Zehntel von seinem Lohn und dann am 15. bekommt er noch etwas, und dann noch etwas und bis Ende Monat hat er dann sein Lohn ausbezahlt bekommen vom vorletzten Monat. Die Leute leben in großen Schwierigkeiten. Man sagt, Brasilien hat noch nie solch eine Krise erlebt wie heute. Wir haben 14 Millionen Berufstätige, die einen Beruf erlernt haben, die Schweiße und, und Bau, 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 Bauunternehmen, äh, Maurer, und all diese Berufe, 14 Millionen Arbeitslose und dann Handlanger, die, die nie einen Beruf gelernt haben, die so mehr als halb Analphabeten oder ganz analphabeten, aber die eine, eine Arbeit hatten bei der Baustelle, äh, Backsteine tragen und, und so die geringen Arbeiten, von denen gibt es 26 Millionen Arbeitslose, die keinen Arbeitsvertrag haben, die keine Versicherung haben, wo keine Altersrente eingezahlt wird, so die Not in Brasilien ist groß. Auch der Hunger nach Gott ist groß. Die Christen, sie wachen auf und sie evangelisieren mehr denn je zuvor, wiewohl es eine sehr große Gruppe Evangelikale gibt. Sehr viele Evangelikale, Menschen, die das Evangelium predigen, Menschen, die dass die Menschen zu Buße rufen und Jesus Christus verkündigen. Aber die Not ist unwahrscheinlich groß und wir brauchen eure Gebete. Und wir glauben auch, dass Gott einen Weg und ein Ziel hat, auch für Brasilien. Die Arbeit in Kinderheim ganz kurz will ich berichten von unseren äh, Der Die Stadt hat es äh, so gewollt, der stadtrat haben auserwählt für den Ehrenbürger zu werden von und nach 44 Jahren Arbeit. Ich wollte es nie werden, man hat mich das schon einige Male angeboten. Ich sagte, nein, ich will das nicht, ich arbeite nicht um Anerkennung, ich arbeite für Jesus. Aber jetzt haben sie es doch durchgebracht. Alle Stadträte, 14 Stadträte haben dafür gestimmt, der Bürgermeister. Und so habe ich es angenommen aber die Ehre habe ich Jesus weitergegeben. Ihm alleine gehört die Ehre. Es waren mehr als 200 Personen bei dieser Feier. Der Richter von der Stadt, der, der uns so überrascht hat, weil wir wissen, wie schwierig es ist als Kinderheimleiter vom Gericht. Wir sind ja nur ihre Angestellte, besser gesagt ohne Lohn. Wir sind nur wir müssen das ausrichten, was sie bestimmen. Und der Richter hat uns so überrascht, weil wie oft saß ich vor den Stadt, Stadtbeamten, oder wie heißen die Stadt, die Rechtsanwälte oder die Staatsbeamten, die, die so hart mit mir umgegangen sind. Passt du, wenn du nicht jetzt das endest. Du, wir stecken dich in Gefängnis und das Kinderheim wird geschlossen. Wie oft saß ich vor denen zitternd, äh, weil sie so hart mit uns immer gesprochen haben. Und später haben sie uns gesagt, warum. Man sagte ihnen, den, die Staatsanwaltschaft, die Richter, äh, wir würden Betrüger sein. Der Pastor Krüger ist ein Betrüger, der stehlt die Kinder, der nimmt das Geld von den Kindern weg und, und gebraucht es für sich. So hat man viele Propaganda gegen uns gemacht und die haben es anfänglich geglaubt. Sie haben nie unser Leben geprüft, sie haben nie geschaut, was wir richtig machen, haben nur gehört, was die anderen reden. Und heute haben wir eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, mit den Richtern und diese Richter, ich, ich, ich fiel aus allen Wolken als er seine Ansprache machte bei meinem Geburtstag und bei der Preisübergabe, Bürger, Ehrenbürger von Lajado zu sein. Gott hat einfach Großes getan. Die Herzen verändert, die Stadt schaut zu uns, die Menschen kommen in ihren Nöten zu uns in den Gottesdiensten. Wir sind ja eine Gemeinde der Armen. Es gibt reiche Menschen in Lajardo, sehr reiche Leute, unwahrscheinlich reich. Aber es gibt unwahrscheinlich arme Menschen. Ganze Gebiete der Stadt ist alles Favela. Die andere Seite, Reichtum, große Reichtum, Riesenhäuser. Das sind Häuser von 1000 Quadratmeter mit allen Besten, was man sich vorstellen kann. Und da die andere Seite leben, Leute im Winter, jetzt diesen Winter, bis drei Grad unter Null gewesen, kalt. Wir haben sie besucht in ihren Baracken. Nur mit Stoff hier Leisten Stände nur Stoff und mitten durchgetrennt mit Stoff Erdboden äh, keine, keine Baracke eine starke Baracke dünne Stoff da ihre Wohnung Vater Mutter und zwei Kinder leben da drin im Winter drin drei Grad unter Null auf dem Boden ein paar Matratzen, alte Matratzen, darauf schlafen sie. Wenn wir da reingehen, ich werde unwahrscheinlich betroffen und sage immer wieder: Herr, was können wir beitragen als Gemeinde? Was können wir tun als deine Kinder, dass Veränderung hineinkommt, dass Menschen von dir her verändert werden, eine neue Lebenssicht und Vision bekommen, aus diesem Elend herauszukommen? um neue Menschen zu werden. Und das kann nur Jesus tun. Nur er kann Menschen verändern. Und es ist auch nicht leicht, mit diesen Menschen zu arbeiten. Die meisten sind halb Analphabeten oder Analphabeten, können nicht lesen, wenn sie lesen, verstehen sie nicht, was sie lesen. So braucht man viele Gottesdienste. Wir haben in den Armenvierteln äh, Dienstag Gottesdienst, Mittwoch Gottesdienst, Donnerstag Gottesdienst, Samstag Gottesdienst, Sonntagmorgen, Sonntagschule, Sonntagabend wieder Gottesdienst und Sonntag, Sonntag und auch Gottesdienst da unten in ein, in ein Haus, in eine Baracke. So, die, die Leute brauchen die Versammlung, sie brauchen das Wort Gottes, sie brauchen, dass man sie hilft, dass man sie lehrt und mit ihnen betet und die Brasilianer, wenn, ganz besonders in den Armen fällt, da muss man wirklich bitten, sag, jetzt, jetzt will ich sprechen, jetzt hört ein bisschen. Die schreien so laut, Halleluja, nach jedem Kraftwort, Preis dem Herrn, Halleluja, dass es schallt. Die Nachbarn hören das. Sie, sie, sie sind einfach extrovertiert und äh, in Gottesdienst. So wie die draußen waren, den Dämonen gedient haben, den Teufeln gedient haben, in den, Spiritisten-Zirkeln besessen waren und auf dem Boden sich gewälzt haben. In den Gemeinden sind sie auch sehr extrovertiert. So, ich will ganz kurz ein Wort mit euch lesen. Ich wollte, ich wollte heute prägen, aber ich habe das den Gefühl, ich sollte auch ein bisschen berichten, dass ihr einen Einblick habt in Brasilien. Ich habe ein Wort bekommen vom Herrn, das ist in 1. Mose 44. Ich werde den Text ja nicht lesen. Das ist die Geschichte Josef und seine Brüder. Hier heißt es, ich werde nur die ersten Verse lesen. 1. Mose 44. Nach den Essen gingen die Brüder in ihre Unterkunft. Als sie fort waren, sagte Josef zu seinem Hausverwalter, fiel jeden Sack mit so viel Getreide, wie sie tragen können. Dann leg heimlich bei jedem das Geld wieder hinein, meinen Silberbecher verstau in Benjamin's Sack zusammen mit seinem Geld. Der Verwalter führte den Befehl aus. Früh am nächsten Morgen reiste, reisten die Brüder mit ihren vollbepackten Eseln wieder ab. Sie waren noch nicht lange fort, da befahl Joseph seinen Hausverwalter schnell gage den Männern hinterher. Wenn du sie eingeholt hast, frag sie, warum habt ihr dieses Unrecht begangen? Äh, ich werde nicht den ganzen Text lesen, er ist, sehr, ist fantastisch für uns, er ist viel aussagend. Aber ich will ganz kurz, äh, ich werde nicht die Zeit übertreten. Äh, ich freue mich, dass ihr diesen schönen Tag nicht gebraucht habt, um auf Wanderwege zu gehen um die schöne Schweiz, die wir so bewundern. Meine Frau und ich, wir waren gestern auf einem Berg und das ist einfach fantastisch, diese herrliche Schweiz. Es, gibt ein, es ist ein Fundament in den Worten, die eine, ein Mann 1948 nach dem Zweiten Weltkrieg aussagte. Richard Weber sagte, der moderne Mensch... Er wurde ein moralischer Ignorant. Diese Worte hat er, hat er ausgegeben und verbreitet. Als er Professor war in der Universität von Chicago, das Buch, das er geschrieben hat, das hatte einen Effekt wie eine Atombombe. Er sagte, die Menschen sind moralische Ignoranten. Warum hat er das gesagt? Und dann die akademische Gesellschaft der damaligen Zeit nach Krieg. Sie haben dieses Buch untersucht und ein Kritiker sagte Folgendes. Es ist eine Diagnose der Krankheit unserer Gesellschaft. Das Buch beschrieb die Krankheit der Gesellschaft. Das Buch beinhaltete etwas ganz Einfaches. Wenn du nicht lebst, nach, dein, nach dem, was du glaubst, nach der Wahrheit. Wenn du nicht lebst nach der Wahrheit, dann musst du die Konsequenzen davon tragen. Die Wahrheit soll, war sein, sein Thema. Wenn du die Wahrheit nicht lebst, musst du die Konsequenzen tragen. Dr. Weber, wenn er leben würde in unseren Tagen und die Situation der heutigen Gesellschaft sehen würde, wie man nicht nur die Wahrheit verworfen hat. Man glaubt auch an nicht, nicht an sie. Man glaubt nicht mehr an der Wahrheit und man glaubt auch nicht mehr an den Konsequenzen, die man daraus ziehen muss. Wir sehen es in Brasilien äh, vielleicht viel mehr ausgebreitet, wie Familien zerstört werden, wie Familien zugrunde gehen, wie Familien auseinandergerissen werden. Gerade bevor wir kamen, meine Frau und ich, wir haben die Nachrichten geschaut und während der Nachrichten plötzlich wird unterbrochen und da kommt die brasilianische Flagge und das Justizministerium und dann sagte der Sprecher, der Justizminister wird jetzt eine Ansprache halten. Und dieser Mann sagte, wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Die Gewalttätigkeit in den Familien ist so groß, wir haben die Kontrolle verloren. Jeden Tag, jeden Tag werden mehr als 40 Frauen ermordet von ihren Männern und X-Männern. Das war meine Freundin. Wir haben diesen Bericht jetzt am Anfang dieses Jahres miterlebt. Und das sehen wir jeden Tag. Das erleben wir in, in der ganzen Umgebung, wie Menschen da Frauen dahingerafft werden, welches Elend, welche Not daraus entsteht, welche, welche Leid, die Familien, die Eltern, die Geschwister, die da leiden. Man hat die Wahrheit, man glaubt auch nicht mehr an den Konsequenzen. Die Wahrheit wird auf der Seite geschoben. Was heute für die Menschen Wahrheit ist, ist nur das, was sie wünschen und glauben, richtig ist. Was sie empfinden, dass es richtig ist. Da es keine absoluten Moralmaßstäbe mehr gibt, kann der Mensch tun, was er will. In seinen Gedanken, in seinen Ausführungen. Ich tue, was ich will und ich brauche keine Konsequenzen mehr fürchten. Das haben auch die Brüder Josef so gedacht. Für 22 Jahre haben sie alles verdrängt, was sie getan haben. Die Bosheit, die Schlechtigkeit, wie sie ihren Bruder verkauft haben, in Brunnen geworfen, verkauft haben. Und sie glaubten tatsächlich nicht an Konsequenzen. Sie sagten sich, äh, niemand weiß es. Und der einzige Zeuge, das ist Josef, der ist in, mit aller Sicherheit tot, und niemals wird unsere Schuld uns finden. Aber das war ein großer Fehler. Plötzlich, sie haben vor den Vater mit aller Nachsicht und Vorbereitung gesagt, Vater, dein Sohn ist tot. Wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Aber... In Kapitel 44, Vers 22, da kommt die Wahrheit doch wieder vor. Und sie werden mit der Wahrheit konfrontiert. Und ihre falsche Sicherheit, ihr falsches Glauben wurde total zerstört. Josef, als er die Brüder dort schon hatte, er wusste, dass es seine Brüder waren, aber sie kannten ihn nicht und sie haben auch nie erwartet, dass es er gewesen wäre. Er hatte ein Ziel und einen Plan, seinen Brüdern aus dieser ihrer Situation herauszunehmen und sie zur Buße zu bringen. Der Mensch kann nur eine Veränderung erleben durch Buße, durch Bekehrung. Und Josef war es sein Ziel. Ich muss meinen Brüdern helfen, dass sie zur Erkenntnis kommen und dass sie, dass sie ihr Leben verändern lassen von Gott. Nur Josef kannte, konnte das tun, seine Brüder wieder zu vereinigen. Als die Elf dort bei Josef waren, im Palast waren, sie waren Dermaßen glücklich, sie waren dermaßen froh, als sie ein tolles Mahl teilgenommen haben. Sie waren Ehrengäste dort im Palast. Der, der zweite König oder der zweite Herrscher Josef, sie kannten ihn ja nicht, er war mit ihnen im selben Saal und sie durften das Beste essen, sie waren voller Freude. Der Bruder, der gefangen war, Simeon, der wurde aus dem Gefängnis freigelassen und sie konnten endlich wieder nach Hause gehen. Sie waren Ehrengäste bei einem fantastischen Festmahl. Da war ein Mahl, wie sie noch nie erlebt haben. Und sie gingen wieder zurück mit vollbeladenen Säcken und waren dankbar für einen so gemütlichen Herr Offizier oder ägyptischen Offizier, der sie behandelt hat. Aber ihre Freude war nicht von Dauer, sondern nur eine Illusion. Wahre Freude und Frieden können nie als Basis die Lüge haben. Sie haben die ganze Zeit mit Lügen ihre, ihre Gesicht versteckt und sie konnten so schön dastehen, als wenn sie die unschuldigsten Menschen der Welt würden sein. Aber man kann, nur, man kann nicht ein Fundament bauen auf Lügen. Dann ist es wie ein Bau auf den Sand, wo Jesus sagte, von diesen beiden Bauherren, der eine baute auf den Felsen, der andere baute auf den Sand. Und der, der, auf den Sand baut, der hat ja das göttliche Richt auf sich herabgebracht. Ohne Gradheit gibt es keinen realen Frieden. Nur einen Waffenstillstand. Das sieht man ja auch in den Familien. Das erleben wir täglich äh, in, in unserer Stadt. Wie viel Not und wie viele äh, Probleme, Eheprobleme. Dann ohne eine echte Veränderung gibt es nur einen ganz schwachen Waffenstillstand. Früher oder später bricht dann der Krieg aus. Da der Streit die, die, die gerecht, jeder rechtfertigt sich selber, aber hier war es, dass Gott einfach eingreift, der, dass dieser Krieg muss beendet werden. Der Effekt der Gerechtigkeit ist Friede und die Frucht der Gerechtigkeit ist Ruhe und Geborgenheit für immer. Jesaja 32, 32, 17. Die Brüder, sie haben plötzlich ein, ein, eine Erfahrung gemacht, die sie aus allen Nähten heraus, aus allen Dingen herausgeworfen hat. Sie wussten nicht mehr, was mit ihnen passiert war. Die Angst, die, die tiefste Angst in ihrem Leben ist ausgebrochen. Und sie zerrissen ihre Kleider, wie man es tut, wenn jemand in der Familie gestorben ist. So tief waren sie betroffen. Und äh, Ihre Gedanken, die schossen wie 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 man es gar nicht sich vorstellen kann durch ihre Köpfe und sie gingen zu der Stadt zurück und sie sagten sich wie können wir beweisen dass wir unschuldig sind wie können wir beweisen dass der Benjamin nicht den Becher gestohlen hat was wird der Jude sagen wenn er zurückkommen würde zu seinem Vater und nicht seinen jüngsten Bruder mitbringen würde. Alle könnten ja verurteilt werden als Diebe. So die Situation war wirklich schwierig. Aber Judah, der nicht nur schuldig war am Verkauf von Josef, sondern er war ja der, der das ausgehandelt hat, dass man ihn verkauft und nicht Totschlägt, die Brüder wollten ihn ja totschlagen, aber er sagte, nein, wir verkaufen ihn, wir nehmen noch Geld dafür, für ihn. Jude war es auch, ohne zu wissen, dass er seine Schwiegertochter äh, gebraucht hat, ohne sie zu erkennen. Er hat Sünde begangen, schwere Sünden, seinen Bruder verkauft, seine, seine Schwiegertochter hat er missbraucht. Viele Dinge sind geschehen in seinem Leben. Und all diese Dinge haben ihm schwierig, Schwierigkeiten gebracht. Und er wurde jetzt auf einmal der Redner, der Sprachrohr der Familie. Er sagt, es ist Wahrheit. Ich bin es schuld, ich bin schuld am Verkauf von Josef. Der Gedanke kommt von mir. Und er war es auch, der dieses begangen hat mit seiner Schwiegertochter. Aber Geschwister, Freunde, Jesus verändert Situationen. Wie schlimm auch immer die Vergangenheit war, Judas hatte eine neue Chance, eine neue Gelegenheit, neu anzufangen, das Alte zurückzulassen und ein neues Leben zu beginnen. Er war es auch, der der Viersprecher war, seine Brüder. Und der tat es mit solch einer Inbrunst, mit solch einer Zerbrochenheit seines Herzens. Und er bekannte seine Sünden, wiewohl er nicht wusste, dass es Josef war, mit dem er gesprochen hat. Er kannte ihn nicht. Aber da kam der Zerbruch herein. Und Josef war es der, wartete für viele Jahre, er wartete auf mit vielen Jahren, diese Gelegenheit zu haben. Geschwister, Gott gibt uns Gelegenheiten, ein Segen für andere zu sein. Wir dürfen ein Segen sein in unserer Stadt, in unserer Umgebung. Wir dürfen Zeugen Jesu sein. Seine, seine Auserwählten. Josef, er wartete Jahre auf die Gelegenheit, seinen Brüdern zu sehen. Und als sie Josef sahen, sie wussten ja nicht, dass er es war, sie beugten sich nicht vor ihm, sondern sie warfen sich auf den Boden, mit ihren Gesichtern auf den Boden. Und das taten sie dreimal, wie es einmal Joseph im Traum erlebt hat. Und als sie dort auf den Boden lagen, und da kommt Jude und sagt, weißt du, ich habe nichts, mich zu verteidigen. Ich kann mich nicht verteidigen, habe keine Worte der Verteidigung. Wir sind, ich bin schuld, ich bin schuld am Tode meines Bruders und ich werde, wenn wir hier bleiben, schuld sein. Am Tode meines Vaters, das kann ich nicht ansehen. Ich kann das nicht sehen und er zerbrach sich. Und wir dürfen wirklich sagen, wenn Sünder aufhören, sich selbst zu verteidigen und ihr Herz öffnen für die Barmherzigkeit Gottes, da tretet Gott ein mit seiner Gnade. Er hat Barmherzigkeit empfangen er bat um Barmherzigkeit und empfang sie nicht für das Geld das in den Säcken zurückgefunden war nicht für den Goldbecher oder Silberbecher der in den Samen in den Kernen dabei war sondern er bat und offenbarte seine heimlichen Sünden die so viele Jahre da waren auf plötzlich wurde es ihm groß wie er seinen Bruder behandelt hat, als er zu Hause war, als Kind, als Jüngling, wie sie mit ihm so böse umgegangen sind, wie sie ihn so schlecht behandelt haben. Sie haben nie mit ihm gesprochen. Er war der Verachtete. Und dann erinnert er sich, wie er seinem Vater Leid getan hat, wie er seinem Vater schlecht behandelt hat. All das kam jetzt in ihm zum Vorschein. Und er suchte eine gelegenheit sein leben zu verändern und es dieses ausdruck der, der, der schuld hat josef zu tränen berührt geschwister wir brauchen wir brauchen immer wieder die gnade gottes in unser leben wir sind in einer so verdorbenen welt wir leben eine so zerstörte welt in der schweiz vielleicht nicht so stark wie in Brasilien, und da hat Gott uns als seine Knechte, als seine Diener hineingestellt, als Licht und als Salz. Und es gibt so viele Brüder Josef in dieser Welt, die verirrt sind, die Sünden begangen haben, Sie kannten einmal Jesus, sie kannten einmal. sind in eine Familie hineingeboren, wo das Evangelium gepredigt wurde, wo das Wort Gottes gelesen wurde. Aber die Zerstörung, das Leid, die Armut hat die Familien zerstört. Und heute sind sie äh, Gemble, heute sind sie äh, Drogensichtig, sind, äh, macht, tun Überfälle begehen. Äh, es gibt heute keinen sicheren Ort in Brasilien. Tag und Nacht man überfällt Häuser heute am Tage, man nimmt alles hinweg, fährt mit einem Lkw vor, ladet alles auf und fährt weg. Die, die, die Leute werden auf der Straße, beim Nachhauseweg zerschlagen, weil der Zahltag den Tag war und das Geld wird ihnen weggenommen. Genauso wie Josefzeiten leben wir heute. Und Gott will uns gebrauchen als seine Kinder diese verlorenen Brüder zu finden und sie zurechtzubringen. Und Gott hat, es, Gott hat Josef gebraucht und sein Herz war da, sie zu vergeben, sie zu überführen von ihren Sünden, sie zu bringen zu einer Buße, eine Umkehr und ein neues Leben zu beginnen. Und das ist unsere Aufgabe in Brasilien. Dafür arbeiten wir, dafür kämpfen wir, dafür setzen wir uns ein. Und versuchen das Beste. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welche Schwierigkeiten wir haben, wenn Kinder hineingebracht werden, wie alles durcheinander gebracht wird. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert, wenn wir sind eine evangelisierende Gemeinde. Wir gehen in Stadtteile hinein, wird jedes Haus besucht, das ganze Stadtteil, in jedem Haus ein Traktat. Und dann die Leute einladen zu einem Gottesdienst. Sehr oft unter den freien Himmel. Anderes auch an einen Ort, ein Haus. Und dort wird das Evangelium gepredigt. Und die Herausforderung ist so groß. Hier in Europa kann man sich das gar nicht, so gar nicht nachvollziehen. Was geschieht, wenn Spiritisten, aktive Spiritisten im Gottesdienst kommen? Oder die niedrigen Afroreligionen die, die 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 ganz tiefen Religionen, wo wo Opfer bringen müssen für den Dämonen. Wenn diese Leute in Gottesdienst sind, das Wort Gottes hören, während der Predigt manifestieren sich Dämonen, manifestieren sich die Mächte der Finsternis und Leute werden äh, hin und her geworfen, fallen auf den Boden. Und nur durch die Kraft des Evangeliums, nur durch die Kraft des Wortes Gottes dürfen, kennen wir und dürfen wir Autorität Jesu in Anspruch nehmen und diese Dämonen gebieten, dass sie weichen müssen, dass sie ausfahren müssen und dass diese Menschen frei werden und Jesus Christus erleben als ihren Heiler. Ich weiß wenn das hier passieren würde, die, die, die Leute werden, werden sagen, was ist da los? Was ist passiert da? Aber das ist normal in Brasilien. Das ist normal. Wenn du nur reingehen in den, in den Quartieren und den Leuten einladen, in den Gottesdiensten, einladen zur Evangelisation, einladen, das Wort Gottes zu hören, da wirkt Gott. Aber dass Gott wirkt, es ist ein hoher Preis. Wir müssen den Preis zahlen. Äh, Gebet, Fasten, äh, Gebetsgruppen, das habt ihr, ich habe es gesehen hier bei der Kundgebung, ihr habt Gebetsgruppen, Menschen, die zusammenkommen und beten, die ein Anliegen haben, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen das Heil Gottes erleben. Das tun wir mit voller Hingabe und wir danken Gott auch für Europa. Wir danken für die vielen Gebete, die auch von Europa uns herüberkommen. Und ihr dürft euch sicher sein, es vergeht keinen Tag, wo wir nicht beten für die Schweiz, für Flavio, für so viele Städte. Die kommen immer wieder in im Gebet hervor. Gott segne unsere Brüder, segne unsere Schwestern. Gebrauche sie dort, wie du uns hier gebrauchst. Wir wollen deine Zeugen sein und wir wollen, dass sie Evangelium predigen, solange es Tag ist. Denn die Nacht wird kommen, sagt die Bibel, wo niemand mehr wirken kann. So, wir danken Gott auch für diesen Morgen, für die Gelegenheit, hier in eurer Mitte zu sein und wünschen der Gemeinde Flavel, euren Pastor, den Vorstand, all die Leiter. Und es freut mich so sehr, dass ihr so viele Leiter habt und die in den verschiedenen Bereichen tätig sind. Ich habe unter meiner Leitung 60 Mitarbeiter, die predigen tun. 60, wir haben 10. Gemeinden, Es ist eine Gemeinde, zehn an zehn Plätzen, die Hauptgemeinde und neun Stationgemeinden. Und äh, äh, wir predigen das Evangelium, wir preisen dem Herrn. Ich habe 60 Mitarbeiter, die ich unterweise, die ich Richtlinien gebe und zeige, wie wir arbeiten sollen, wie wir das Evangelium verkündigen, wie wir Menschen für Jesus Christus erreichen. Gottes Segen, lass uns doch miteinander beten. Vater in den Himmel. In Jesu Namen sagen wir dir herzlichen Dank. Wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für deine Gegenwart, für den guten Heiligen Geist, den du gesandt hast, Herr. Und der Heilige Geist ist es, der uns das Wort ja lebendig macht, der uns Herr, in den Aufgaben hineinführt, um ein Segen für andere zu sein, Herr, Menschen zu dienen, Kinder zu dienen, die Jugendlichen zu unterweisen. Oh Jesus, wir preisen dich und Geben dir die Ehre. Wir bitten dich, segne die Gemeinde hier. Segne den Pastor, seine Familie, den Vorstand, alle deine Kinder, die Gruppen, die hier Lobpreis bringen. Herr Jesus, dass sie wirklich von dir so ergriffen sein dürfen. Voll deine Gnade, voll deine Kraft, Herr. Dass dieses Evangelium, das wir predigen, das wir singen, das wir, Herr, hinaustragen, auch die Früchte bringt, Herr, zur Ehre und Verherrlichung deines Namens. Dank und Anbetung dir. Amen.
2: Wir möchten diese beiden alten Krieger, entschuldige diesen Begriff, aber ihr seid es. Meier, komm doch auch bitte nach vorne. Wir möchten sie nicht einfach so wieder ziehen lassen. Sie gehen bereits vor Weihnachten wieder nach Brasilien zurück. Ich sagte heute Morgen zu meiner Frau, Mensch, die beiden müssen doch schon etwas älter sein. Aber ich weiß gar nicht so genau, wie alt. Und ich habe von Aldino erfahren, er, ist, äh, ja, ja. er sieht jünger aus, als dass er ist. Aber er, ist längst, er wäre längst pensioniert, nur das kennt Gott nicht. Pension ist keine Erfindung Gottes. Noch nicht, Noch nicht ja. Und ich möchte euch ein Wort lesen aus dem Psalm, weil ich denke, ihr braucht das, was du, was du uns gepredigt hast, was ihr uns erzählt habt, braucht ihr selber auch. Hört diese Verse aus dem 73, 71, 71. Psalm. Sei mir Herr ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Das bezeugt ihr wohl nach 44 Jahren im äh, Brasilian, in Brasilien, und weiter schreibt der Psalm ist, mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit, täglich deine Wohltaten, die ich nicht zählen kann. Ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn, ich preise deine Gerechtigkeit allein. Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt, und noch jetzt verkündige ich deine Wunder. Auch im Alter, Gott, verlass mich nicht. Und wenn ich grau werde, bis ich deine Macht verkündige, Kindeskindern und deine Kraft allen, die noch kommen sollen. Das wünschen wir euch ganz in hohem Maße. Das ist euer Daily Business, euer tägliches Brot, Kindern zu dienen, auch großen Kindern. Und wir möchten Gott bitten, dass er euch mit seiner Kraft, mit seinem Segen begleitet, wohin immer. Wohin auch immer eure Straße noch führen wird. Darf ich euch als Gemeinde bitten, fürbittend hinter diesen beiden äh, Glaubensgeschwistern zu stehen und sie mit dem Segen zu betrauen, der von Gott herkommen soll? Vater im Himmel, danke für Ihre Zeugnisse. Danke, dass wir hier zwei Menschen vor uns stehen haben, die von einem Gott erzählen, der keine Re Religion oder nur eine Theorie wäre, sondern lebendig, erfahrbar, Groß an Kraft und mächtig in Tat und Wort. Und wir segnen euch von diesem Gott her mit all dem, was ihr nötig habt, über eure Vorstellungen heraus. Wir sprechen euch Mut zu, Glaubensmut, der gar nicht zu paaren ist mit eurem, eurem Alter, der, der euch zu Dingen fähig macht, dass die Menschen staunen und sagen, wie kann so etwas geschehen? Gott, du bist ein unfassbarer Gott und dieser Gott, sein Segen soll mit euch sein. Ich denke auch an eure Mitarbeiter, ich denke auch an die Fragen der Nachfolge. Ich bitte Gott, dass er Wege und Türen öffnet und das alles vorbereitet in weiser Voraussicht. Seid diesem starken Gott, der euer Fels, eure Burg ist, wie Psalmist geschrieben hat befehlen wir euch an und seinem Schutz täglich bei allem, was auf euch hereinbricht und hereinstürmt. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass ihre Leben weit über die Grenzen hinaussprechen. In Jesu Namen seid gesegnet. Amen. Dann dürfen wir jetzt ja ein Opfer zusammenlegen, das wir ihnen dann voll und vollumfänglich mitgeben dürfen. Ich bitte die Band, uns zu dienen. Euch allen einen wunderschönen Sonntag und von wegen Wandern, es ist ja noch Zeit, bis die Sonne untergeht.